0: Chemin d'Histoire d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission d'actualité historiographique proposée par Luc Desraux. Bonjour à toutes et à tous, c'est le 67e numéro de nos Chemins d'Histoire, le 25e de la deuxième saison. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir à notre micro Camille Forou. Camille Forou est maîtresse de conférence à l'Université Toulouse de Jean Jaurès et elle a fait paraître à la fin de l'année 2020, aux éditions de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, dans la collection « En temps et lieu », un ouvrage intitulé « Produire la guerre, produire le genre », des Françaises au travail dans l'Allemagne nationale socialiste, 1940-1945. Aujourd'hui, dans nos chemins d'histoire, nous revenons sur des trajectoires oubliées, celles de près de 80 000 femmes qui quittent volontairement la France entre 1940 et 1944. Ce faisant, nous interrogeons la manière dont la guerre a bouleversé les rapports de genre. Bonjour Camille Forou. Bonjour. Alors, l'ouvrage qui paraît aux éditions de l'École des hautes études en sciences sociales est tiré d'une thèse que vous avez soutenue en 2016 à l'École des hautes études en sciences sociales, une thèse que vous avez soutenue sous la direction de Laura Lee Downs, sous le titre initial Les travailleuses civiles de France, des femmes dans la production de guerre de l'Allemagne nationale socialiste 1940-1945. Alors, on verra, peut-être au terme finalement de notre conversation, pourquoi vous avez un peu infléchi le titre avec un très beau « Produire la guerre, produire le genre » des Françaises au travail dans l'Allemagne nationale socialiste 1940-1945. Mais peut-être en guise de prélude à notre conversation, présentons un peu votre directrice de thèse, Laura Lidowns parce que c'est peut-être important pour voir comment finalement s'est coloré votre, votre projet en quelque sorte.
1: Laura Downs est à la fois ma directrice de thèse, en même temps ma directrice de mémoire, donc vraiment la personne avec qui j'ai commencé cette, cette recherche. Quand je l'ai rencontrée, c'était à l'EHSS. Mais en fait, elle a été formée aux États-Unis. Et aux États-Unis, elle a travaillé avec Robert Paxton, elle a fait sa thèse avec Robert Paxton, sur la Première Guerre mondiale. Et elle s'est intéressée à la façon, une question assez classique en fait, à la façon dont euh, le travail dans les industries d'armement change la place des femmes, on pourrait dire au sens large, dans la société. Et donc, euh, pour comprendre cette question-là, elle s'est intéressée à la fois à la France et à la Grande-Bretagne. Elle a fait une étude comparée. Voilà, c'est un sujet, enfin disons, c'est une question qui continue à, à travailler ma recherche, à la, que j'essaie de prolonger en fait. C'est, c'est la question dont la guerre, à travers euh, l'emploi, à travers euh, les usines d'armement, peut changer les rapports entre hommes et femmes.
0: Justement, précisons un peu les contours de votre objet de travail. dont vous proposez l'étude de trajectoire de quelques 80 000 femmes, alors évidemment, vous n'avez pas pu toutes les étudiées, on procède évidemment par sondage, qui décident de quitter la France pour aller travailler en Allemagne, sur le territoire, on verra que les mots comptent là aussi, du Reich et même du Grand Reich. Naturellement, disons-le d'emblée, ces trajectoires sont à comprendre dans un ensemble plus large finalement, qui voit le départ de centaines de milliers de personnes qui vont, de gré ou de force, travailler en Allemagne. Donc votre travail, la, la focale que vous avez choisie, l'objet que vous avez choisi s'inscrit dans un ensemble plus large et il y a toujours dans votre livre un jeu d'échelle pour ne pas s'échapper de ce contexte-là en quelque sorte.
1: Il y a un, déjà un contexte français ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il y a évidemment du travail obligatoire, le service du travail obligatoire, il y a des prisonniers de guerre en très grand nombre qui sont présents dans l'Allemagne nazie et qui, pour certains, sont mis au, sont mis aussi au travail. Et par ailleurs, ce qui est moins connu, c'est qu'il y a un recrutement de volontaires, hommes et femmes, qui, eux, ne sont pas forcés à partir, mais qui signent un engagement, un contrat de travail pour l'Allemagne. Et donc, les femmes qui m'intéressent s'inscrivent dans cet ensemble plus large de celles et ceux qui ont euh, signé un contrat pour l'Allemagne, je pourrais dire, euh, de leur propre gré. Hein, même si pour certains il y a des pressions, mais dans l'ensemble c'est, c'est ça.
0: Vous le dites à un moment dans les premières pages de votre ouvrage, on enregistre en août 1944, sur le territoire du Grand Reich, plus de 7 600 000 travailleurs étrangers, prisonniers de guerre et travailleurs civils, un quart de la main-d'œuvre totale des travailleurs venus de France, de Belgique, des Pays-Bas et de l'ensemble de l'Europe en particulier, de l'Europe centrale, de l'Europe de l'Est. Donc là aussi, il faut, faut, faut bien avoir ça en tête quand on travaille sur votre objet.
1: Quand on, on se décentre, quand on regarde les choses à Berlin, par exemple, comme je le fais dans ce livre, tout d'un coup, on voit qu'il y a aux côtés des travailleurs allemands Des gens qui viennent de toute l'Europe, qui viennent de de l'Europe à la fois de l'Europe de l'Ouest, à la fois de la Belgique, de la France, des Pays-Bas, mais aussi en plus grand nombre encore de l'Europe de l'Est, donc euh, de la Pologne et de l'URSS. Et ça, c'est important parce que euh, c'est une contradiction fondamentale de la façon dont l'Allemagne nazie mène la guerre. À la fois, euh, elle porte évidemment un projet de, de pureté raciale, et en même temps, elle fait venir en grand nombre des étrangers sur son propre sol. Et c'est vraiment dans cette contradiction que va se jouer le sort des, des femmes dont je parle, puisqu'on a euh, effectivement jusqu'à un quart de la main-d'œuvre. Et donc, il faut s'imaginer qu'il y a des usines où il y en a encore plus, et donc euh, où une grande partie de, de la main-d'œuvre est étrangère, ne, ne se comprenant pas forcément toujours, euh, puisqu'il y a des gens qui parlent des langues différentes et qui ont des statuts aussi et des droits différents dans leur lieu de travail.
0: Évidemment, vous le disiez implicitement, la complexité de votre objet est à la mesure de son historiographie. Et, et ça commence évidemment par la manière de nommer les catégories. Les femmes qui sont au cœur de votre livre ont été désignées comme des travailleuses volontaires. Et ça, vous l'expliquez à la fois au début et à la fin de votre ouvrage, c'est évidemment le produit d'une histoire, cette désignation. Et finalement, c'est une logique administrative, expliquez-nous peut-être ça, qui explique qu'on les ait nommés comme ça. Finalement, vous faites le choix de briser un peu cette logique-là en les appelant autrement. Parce que vous n'acceptez pas, finalement, que votre travail soit soumis à une logique qui n'est pas la vôtre, en quelque sorte.
1: Exactement, parce qu'en fait, c'est un, c'est un exercice d'histoire transnationale. Et quand vous faites de l'histoire transnationale, quand vous essayez de faire de l'histoire entre la France et l'Allemagne, rapidement, vous allez voir que les mêmes personnes sont classées dans les archives de façon très, très différente, dans les archives et dans l'historiographie. Et là, ça a été un choc de, de voir que celle qui était désignée dans mes archives en France comme volontaire, une fois que j'arrivais à Berlin, alors au contraire, elle était désignée comme travailleuse forcée à l'intérieur de la grande catégorie qu'on appelle les arbeiter, les travailleurs forcés. Et donc, euh, il a fallu, bien sûr, retravailler les catégories. On ne peut pas se contenter, si vous voulez, de naviguer euh, de l'une à l'autre, alors qu'il y a une contradiction profonde. Et je me suis dit, au fond, que ce qui était intéressant, c'était d'éclairer la tension qu'il y avait dans leur parcours, qui est la tension qui reste, hein, qu'on peut pas rabattre sur l'un ou l'une des catégories, c'est la tension de de personnes qui s'engagent de leur propre gré, mais qui après se trouvent effectivement dans un système où la contrainte au travail est très forte. J'ai dû euh, utiliser un troisième terme, donc le terme de travailleuse civile, qui est un terme qui existe à l'époque, mais qui permet euh, d'interroger Finement, si vous voulez, la question de la contrainte, sans se rabattre sur euh, une vision euh, allemande ou française qui, qui n'éclairait finalement qu'une partie, de, qu'une partie de la réalité.
0: Le mot « volontaire », il insiste en fait sur les conditions de départ. Tout à fait. Et c'est un terme qui a été pensé par la Commission consultative des dommages et réparations, qui est fondée en 1945, qui est placée à ce moment-là auprès de la, la présidence du Conseil, qui fait un travail dont la plupart des historiens, par la suite, ont repris en fait les, les termes sans forcément le, le détricoter comme vous faites.
1: Alors ça c'est, ça, c'est les historiens. Mais quand on regarde plus précisément la, la naissance de cette catégorie administrative, en fait, là, il faut revoir le moment du rapatriement. Donc en 1945, c'est ce grand moment où il euh, y a toutes sortes de gens qui rentrent d'Allemagne, qui sont euh, accueillis par une administration qui s'efforce de départager entre eux, les déportés, les prisonniers de guerre, et puis qui, qui va attribuer aux uns et des autres parfois des, des primes d'accueil. Enfin, qui va se demander comment traiter les uns et les autres en fonction de, en fonction de leur expérience. Sauf que le problème, c'est que l'administration française à cette époque n'a pas accès à l'expérience de ces gens en Allemagne, mais elle a essentiellement accès aux papiers qu'elle a, qui documentent les conditions du départ. Et donc, on va aller dans les archives et on va regarder et on va regarder comment ces femmes sont parties, et c'est à partir de là, à partir de cette réalité-là, qu'on va les classer. Et ces femmes sont porteuses, elles, d'une trajectoire beaucoup plus complexe, mais en réalité, quand elles rentrent, elles n'arrivent pas à faire exister cette, cette complexité.
0: Restons un petit peu sur le, l'historiographie. Mmh. Vous avez dit que c'était un champ qui avait été exploré à la fois en France et en Allemagne, mmh. dans des logiques parfois différentes. Très souvent, quand même, si je comprends bien, sans se parler, en fait, vous mmh. dites quand même il y a quelques ponts qui ont été faits entre les deux historiographies, mais c'est quand même assez récent, finalement.
1: Pour résumer, en France, dans l'historiographie, c'était une question euh, considérée comme mineure, dans le cadre d'études très larges, où, euh, à la fois en termes de nombre et à la fois euh, en termes de, d'intérêt, les STO, le travail obligatoire, prenaient, euh, prenaient vraiment euh, l'essentiel de, de l'attention des chercheurs. Du côté allemand, c'est la question du travail forcé des étrangers. Et là encore, eh bien on va dire que le, le, le centre de l'attention, c'est beaucoup sur euh, les travailleurs de l'Est, donc euh, les Polonais, les Russes, qui subissent effectivement les, euh, les conditions les plus dures et qui semblent résumer, si vous voulez, le, dans leur entier, le, le sort de, de l'ensemble des travailleurs étrangers. Les femmes de l'Ouest, à la fois parce qu'elles sont moins nombreuses et aussi parce que c'était moins euh, central dans, cette, dans l'interrogation des historiens à l'époque, eh bien, elles sortent un peu du, de la perspective.
0: Vous dites à un moment, opérer un déplacement pour inscrire cet épisode dans l'histoire du genre et plus précisément dans une histoire du travail
1: féminin
0: pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est dans cette histoire du genre que vous inscrivez votre votre travail.
1: Tant que euh, ces femmes elles étaient inscrites dans cette, euh, ces études en France, euh, voilà, on les appelait les traverses volontaires, et puis il y avait ce grand objet du STO, bon, bah, la seule question qu'on leur posait, ou disons la question récurrente, c'était « mais pourquoi sont-elles parties Pourquoi sont-elles parties ?». Bon. Si tout d'un coup vous dites « mais en fait cette histoire, ça peut nous éclairer sur le genre pendant euh, la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, euh, ça change un peu la perspective. Là, il faut se demander, qu'est-ce qu'on dit habituellement de l'histoire du travail féminin et du genre euh, sous Vichy Et la première idée qui vient à l'esprit, c'est euh, « Ah, Vichy lutte contre le travail des femmes », ce qui est vrai. Hein. Mais là, on voit que cet objet-là, il vient vraiment complexifier les choses, puisque tout d'un coup, il nous dit, c'est vrai que Vichy, dans un premier temps, lutte contre le travail des femmes et essaye de restaurer… Euh, l'idée de femme au foyer, mais en même temps, il est engagé dans un processus de collaboration qui, du coup, l'amène, en contradiction complète avec ses principes, à organiser le départ de femmes en Allemagne, et puis alors un départ là, qui complètement les, les sépare de, tout, euh, de des liens familiaux, qui fait que euh, tout le contrôle social habituel s'exerce sur les femmes, même quand elles travaillent, et bien là, il est, euh, il est tout à fait euh, levé.
0: Alors oui, et disons aussi qu'en termes d'historiographie, enfin… Mmh. L'histoire du genre euh, pendant la Seconde Guerre mondiale mmh. a été quand même euh, renouvelée ces dernières
1: années. Hein. Je dirais qu'un des renouvellements importants, c'était justement sur euh, tout l'intérêt qui a été sur euh, la période de la libération. Et je pense par exemple euh, aux travaux euh, de Fabrice Virgili sur les femmes tendues, qui nous montrent que la libération, c'est une période euh, peut-être plus ambigu que ce qu'on penserait du point de vue des rapports de genre, puisque à la fois, évidemment, euh, on va avoir des nouveaux droits pour les femmes, le droit de vote, etc. Mais en même temps, il y a un, un traitement de la collaboration féminine qui partit d'une restauration de rapports de genre qui ont été euh, bouleversés par la guerre. Mais ce qu'on ne savait pas très bien, c'est comment ces rapports de genre avaient été bouleversés par la guerre. Si vous voulez, on savait qu'à la fin de la guerre, il y avait une tentative de remettre un peu les choses à leur place. Mais finalement, on avait... Euh, on a encore peu de choses sur, pour mesurer l'étendue de ces bouleversements pendant la guerre. Et il me semble que ce li- mon livre euh, peut contribuer à, à documenter cette question.
0: On a insisté tout à l'heure sur l'importance des mots. Vous êtes particulièrement soucieuse de ce point, et notamment pour les entités géographiques. Vous interrogez, vous revenez sur quelle France, quelle Allemagne. Finalement, quand on dit Allemagne, c'est une expression commode, mais c'est Plus complexe que ça, et vous y incitez, et c'est important de le dire aussi, hein, Camille Faureau.
1: La première chose qu'il faut dire, c'est que quand on parle des femmes qui partent de France, je n'ai pas inclus les les femmes qui partent des territoires, euh, par exemple d'Alsace, parce que, en fait, en tant que Volksdeutsche, en en tant qu'elles sont considérées comme euh, appartenant à un autre peuple que les femmes françaises, elles elles vont être prises dans des des dispositifs et des politiques complètement différents. Pour ce qui est de l'Allemagne, en fait, les les Françaises peuvent être envoyées très largement sur euh, le territoire euh, en expansion que l'Allemagne a construit euh, par les conquêtes. et même si la plupart d'entre elles sont, euh, se retrouvent dans les frontières euh, à l'intérieur des frontières euh, de l'Allemagne d'avant-guerre, et eh bien il y en a qui peuvent se retrouver euh, beaucoup plus loin.
0: Alors évidemment, évoquons aussi les sources. Alors, ce qu'il y a de très bien, c'est un choix de l'éditeur là qu'il faut saluer, c'est les petits encadrés grisés au début de certains de vos chapitres qui reviennent plus abondamment sur les sources. Vous le faites aussi, bien sûr en introduction, vous avez un corpus d'archives qui est quand même très important. Des archives du gouvernement de Vichy, du commandement militaire en France, les archives de la division des archives des victimes des conflits contemporains qui se trouvent à Caen, des archives policières, judiciaires, d'entreprises, des archives privées, des photographies, il y en a aussi dans votre ouvrage, tout cet ensemble. Alors, évidemment, la question qu'on peut vous poser, c'est la question de la méthodologie. Vous dites que vous fabriquez aussi des bases de données et vous mentionnez en particulier une base de données de 1009 dossiers individuels de travailleuses civiles. C'était quand même important de travailler aussi sur un socle assez solide pour pouvoir avoir une vue panoramique.
1: Donc, euh, en fait, on pourrait dire qu'il y a deux niveaux. Il y a un niveau assez macro. On va avoir des archives étatiques, euh, côté euh, allemand, côté français, qui vont donner la vue d'ensemble et un niveau beaucoup plus micro, avec une étude centrée sur euh, l'électrotechnique berlinoise. Pour ce qui est du niveau macro, justement, c'était important de faire cette base de données, parce que même au niveau des archives gouvernementales, j'avais l'impression que, comment dire, ces femmes, on disait beaucoup de choses sur elles, mais il y avait beaucoup de, de fantasmes qui se mêlaient quand même. J'avais l'impression qu'il y avait un côté un peu insaisissable. Donc j'ai voulu à un moment avoir euh, quelque chose de solide, quelque chose de très carré, et la base de données, c'était parfait pour ça. Ça m'a permis de, de les connaître, de savoir qui elles étaient, de façon très précise. Alors ensuite, au niveau micro, donc j'utilise des archives berlinoises, à la fois des archives d'entreprises, grandes entreprises qui ont employé beaucoup de femmes françaises, comme euh, Siemens ou AEG, et un peu à la façon d'Arlette Farge, des archives euh, policières et judiciaires, qui ne servent pas à documenter euh, le crime, mais qui me servent à documenter la vie quotidienne. Par exemple, quand je prends le dossier d'un suicide, le suicide lui-même euh, m'intéresse peu, mais par contre, tout ce qui est raconté de la journée de la personne juste avant son suicide eh bien, me permet de, de, d'explorer son quotidien vraiment à l'échelle, à l'échelle de l'individu.
0: Alors, évidemment, il y a la question aussi des archives orales. Et donc, c'est là qu'on retrouve ces dynamiques entre mémoire et histoire. Parce que vous avez cherché à retrouver ces femmes c'est très difficile, c'est très compliqué, il y a des logiques d'effacement. Et vous dites, en citant, en mentionnant les travaux de Didier Ribon, et ça c'est assez passionnant, je trouve, que l'absence de traces écrites, c'est un trait caractéristique des classes populaires. On va s'attacher à quelques figures qui nous touchent, hein, puisque vous les appelez par un prénom d'emprunt, mais voilà, parce que certaines femmes ont écrit, Certaines femmes vous ont dit des choses aussi et ça a été complexe. Alors, il y a bien sûr Ginette, Gisèle, Simone et il y a aussi Hubert. Alors là, il faudra nous, nous expliquer. Je vous propose de revenir d'abord sur ce que nous dit Gisèle. Qui est cette Gisèle
1: Alors, ce qui est intéressant en fait quand on fait de l'histoire orale, c'est qu'on peut mesurer le poids de cette histoire dans le présent. Et là, on comprend que ce n'est pas seulement... Euh... Ce n'est pas seulement un événement passé, en fait, c'est quelque chose qui est encore agissant dans le présent. Quand j'ai rencontré euh, Gisèle, c'était par l'intermédiaire de sa famille, ça a pris beaucoup de temps pour qu'on me laisse parler avec elle. Mais en tout cas, euh, ce que j'ai pu mesurer, c'est chez elle, le, le poids du secret et de la honte. Elle me raconte des choses et en même temps, euh, elle me transmet toute la difficulté qu'elle a en parler. Et le fait qu'elle n'en a pas parlé pendant des décennies, qu'elle ne pas que ça se sache autour d'elle... Mon intervention est en même temps une façon de débloquer certains secrets à l'intérieur de la famille. Donc, vous voyez, Le silence euh, ne recouvre pas seulement son expérience pour son entourage lointain, mais vraiment même les gens de sa famille. Là, je, je mesure que euh, cette expérience, pour les femmes qui l'ont vécue, encore aujourd'hui, elle est euh, difficilement partageable. Et donc je comprends que au moment même où j'écris, il y a un, un, un présent de cet événement du passé, même si cette actualité c'est en grande partie un silence plutôt qu'une parole.
0: On a dit quelques mots sur sur Gisèle. Alors Hubert, mm-hmm. là aussi c'est complexe parce que Hubert, il nous mène à l'histoire de ces femmes.
1: Hubert c'était un homme qui était un, un prisonnier de guerre dans la région de Berlin, qui s'est évadé grâce à l'aide de deux travailleurs civils. Quand on regarde euh, les archives personnelles d'Hubert, alors Hubert est déjà décédé, mais j'ai eu accès par, euh, par quelqu'un de sa famille, eh bien, on a des, des strates différentes qui racontent cette histoire de façon différente. Et on voit que quand Hubert euh, raconte ses souvenirs euh, à destination de, de sa famille, quand il, il rédige euh, les souvenirs à destination de sa famille, il peut parler de ses femmes. Là, il les mentionne, il raconte leur rôle, et il s'appuie d'ailleurs sur les, les échanges épistolaires qu'il a eus euh, avec euh, avec ses femmes, sur les photos qu'elle, qu'elle lui a envoyées, les photos dédicacées, donc il se base là-dessus, et puis il, il raconte la place de ses femmes dans son évasion. Par contre, quand il doit demander un titre officiel pour euh, son évasion, et voilà, tout d'un coup, ses femmes disparaissent. Et alors là, c'est très intéressant, parce que ça nous montre, du point de vue historiographique, que selon les archives qu'on utilise, on va avoir une version de la réalité complètement différente. Et on voit que dans une, la mémoire nationale, justement, qui, qui décrit les travailleuses comme des femmes déloyales à la nation, qui fait qu'il est, il est difficile de s'associer à elles pour un prisonnier de guerre qui va être reconnu, au contraire, comme quelqu'un qui s'est évadé, comme quelqu'un qui a une attitude euh, héroïque. Bon. Eh bien, on voit que cette mémoire nationale, elle va peser, pas seulement sur euh, les paroles dans l'espace privé, mais aussi sur euh, les archives elles-mêmes et la production des archives elles-mêmes. Puisque Hubert, il fait un récit différent et il efface ses femmes au moment où il va faire une demande pour euh, que son titre d'évadé soit reconnu.
0: Alors, ce qui est passionnant dans votre ouvrage, c'est l'articulation entre les mémoires. Les mémoires familiales, privées et la mémoire nationale. Vous soulignez un contrat tacite entre l'État et ses femmes autour de l'oubli de cette période. C'est à la page... 51. Et vous rappelez aussi plus loin dans votre ouvrage que l'État ne poursuit pas les travailleuses volontaires devant la justice après la libération. Il y a une infamie administrative, mais qui ne devient pas un motif juridique justifiant une condamnation par les tribunaux de l'épuration. Et c'est ça qui est fascinant parce qu'on voit deux logiques, une logique un peu nationale, une logique personnelle qui converge vers l'effacement
1: Ces femmes, ce n'est pas seulement qu'elles ne parlent pas. En fait, ce que j'ai découvert peu à peu, c'est qu'elles ont vraiment voulu se faire oublier. Ce n'est pas rien, en fait. C'est-à-dire que cette histoire euh, leur semblait difficilement audible et donc euh, elles ont préféré ne pas en parler. Et ça, c'est possible parce que justement, il n'y a, a pas eu de, de procès et donc il euh, n'y a pas eu de parole publique qui aurait fait qu'elles auraient dû s'expliquer. L'État leur a laissé la possibilité de ne pas en parler du tout. Et elles s'en sont saisies.
0: Et ce qui fait aussi la complexité de votre travail. Vous aviez aussi face à vous un un mur ou des murs de silence.
1: Et c'est là où je je comprends que ma position en tant qu'historienne, c'est pas du tout de euh, porter la voix des sans-voix ou ou prendre la parole pour celles qui ne l'ont pas pu, pas du tout, parce qu'en fait, elles, elles ne veulent pas parler. Et donc, euh, il faut aussi mesurer le décalage entre une enquête et euh, mon enquête, mon intention et, et celle des principales concernées. Souvent, en histoire des femmes, on a cette idée que l'historienne pourrait euh, être dans une relation d'empathie forte avec les les personnes qu'elle étudie, qu'elle porterait leur voix, vous voyez, que les femmes... Mais là, restituer l'agency de ces femmes, restituer leur capacité d'agir, c'est aussi bien comprendre qu'elles, elles elles ont voulu se taire et que ça, c'était un choix, vous voyez. C'est pas quelque chose sur lequel on peut peut passer euh, trop rapidement.
0: Mais ça veut dire aussi que dans votre démarche, là auprès de ces femmes, etc., il y a aussi une part, j'imagine, enfin, d'émotion. Enfin, je veux dire, parce que quand on rentre de manière parfois aussi forte dans l'histoire de famille, on touche à quelque chose de l'intime. Hein. Vous citiez évidemment Arlette Farge tout à l'heure, mais on est, on est là, dans ces vies intimes, ces vies fragiles, ces vies oubliées, hein. je reprends le vocabulaire fargien, si je veux dire, <rire> Et là, on a ça aussi. Et pour vous, ça... enfin, ce n'est pas facile de se positionner par rapport à tout ça, parce que l'historien ne peut pas
1: tout non plus. J'étais évidemment très, très attentive à l'anonymisation des données, par exemple tout ce que, toutes ces, euh, ces histoires orales. Et en même temps, j'ai mon autonomie d'historienne, donc je vais dans les archives, je, je trouve des histoires, je trouve des histoires aussi individuelles par d'autres biais. C'est là que les archives judiciaires allemandes ont été très, très précieuses, puisque euh, j'ai pu travailler à l'échelle d'une personne, à l'échelle d'un, d'un petit événement de sa vie, et euh, retrouver euh, leur voix et leur perspective dans les archives.
0: Écoutez Chemin d'Histoire, une émission d'actualité historiographique. Aujourd'hui, Luc Desraux s'entretient avec Camille Forou, maîtresse de conférence à l'Université Toulouse de Jean Jaurès. Camille Forou, qui a fait paraître à la fin de l'année 2020, aux éditions de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, dans la collection En Temps et lieu, un ouvrage intitulé « Produire la guerre, produire le genre », des Françaises au travail dans l'Allemagne nationale socialiste 1940-1945. cette deuxième partie, Camille Faureau, on peut aborder quelques points saillants de votre livre, en suivant plus ou moins la la chronologie des choses. Alors revenons d'abord, on y a dit un mot un peu court tout à l'heure, sur les politiques qui organisent le départ de ces femmes, c'est l'objet du du chapitre 2, et vous avez tout à l'heure évoqué ces ambiguïtés, de Vichy, on pourrait y revenir, c'est-à-dire que les femmes sont finalement à l'issue d'un processus très complexe, à la fin de l'année 42, exclues du recrutement forcé en Allemagne, mais elles peuvent être néanmoins réquisitionnées en France. Ce qui fait problème, c'est la place des femmes au foyer, hein. ce sont les reproductrices de la nation, alors qu'elles partent comme ça, sans leur famille, c'est... C'est un scandale, mais en même temps, il y a la logique de la collaboration.
1: Pour Vichy, c'est vraiment un point de de contradiction. C'est la contradiction entre la collaboration dans laquelle Vichy est fermement engagé, et notamment sa dimension économique, et en même temps, le projet de restauration de l'ordre familial. Il va y avoir des inquiétudes, en fait, autour du départ des des travailleuses françaises. Vichy s'émeut se demande si on ne pourrait pas empêcher au moins le départ des jeunes filles mineures, parce que dans l'ensemble, elles sont très jeunes. Les mineurs non accompagnés etc., on discute, mais, mais en fait, non. Euh, ce qui l'emporte, c'est, c'est quand même la, la collaboration.
0: Est-ce qu'il y a au sein des autorités de Vichy, des, des courants qui défendent telle ou telle chose
1: J'ai l'impression que, effectivement, ceux qui sont en charge de la politique familiale sont, sont particulièrement dérangés par, par cette idée-là. Et euh, ce, d'autant plus que l'Église catholique essaye, elle aussi, de, de s'opposer, au, enfin, disons, de protester du, du départ des femmes françaises. Il y, a, il y a souvent l'idée que peut-être les femmes françaises finiraient par être forcées, que, au départ, que ça serait vraiment insupportable. Voilà. Donc, l'Église catholique aussi s'intéresse à, à cette question.
0: Ce qui fait aussi la force de votre travail, c'est que vous voyez toujours les choses de l'autre côté et vous dites la politique de la main d'œuvre en France est liée aussi au sort des femmes allemandes. Alors ça, il faut C'est nous expliquer un petit peu.
1: En fait, le, l'État national-socialiste, comme on le sait, est pas tellement favorable au travail des femmes allemandes parce que justement, il y a cette perspective raciale, qu'il faudrait, faudrait surtout pas mettre en danger leur, leur capacité d'enfantement. Et d'une manière générale, il y a une vision, voilà, a une vision euh, très conservatrice de la famille. Donc, le travail des étrangers a ceci d'intéressant, qui permet en tout cas de limiter, il ne va pas l'empêcher, hein, il permet de limiter l'ampleur euh, de la mise au travail des femmes allemandes. Et donc, dans une certaine mesure, de préserver la place des femmes ariennes hein, dans, dans la famille. Alors là, c'est, c'est étonnant parce qu'on on voit en fait, qu'on ne peut pas dire que l'état national socialiste a et contre le travail des femmes en général. En fait, c'est vraiment articulé à une politique raciale, c'est-à-dire celles qu'il faut préserver, celles dont la maternité est précieuse, ce sont les femmes « entre guillemets, Et les étrangères, bah, si elles peuvent les, les remplacer, c'est très bien. Et euh, la capacité d'enfantement des étrangères va être, euh, je voulais, d'autant plus négligée qu'on les situe bas euh, dans la hiérarchie raciale. Et donc, euh, pour la question qui m'intéresse, les femmes, euh, les femmes soviétiques, les femmes polonaises, à qui on va même parfois euh, imposer l'avortement, pour que d'autres, au contraire, puissent rester à la maison, puissent enfanter.
0: Il faut bien avoir ça en tête, on n'y a peut-être pas suffisamment mmh. insisté. Les femmes françaises sont mieux traitées, si j'ose dire, que d'autres.
1: En fait, euh, il y a euh, une hiérarchie très forte entre les travailleurs étrangers. Déjà, dans la question du recrutement, puisque, par exemple, il y a des femmes euh, d'Europe de l'Est, la plupart des femmes d'Europe de l'Est sont venues dans le cadre d'un recrutement forcé. Et ensuite, par ailleurs, ces hiérarchies organisent euh, tous les aspects du quotidien, à la fois le travail, mais aussi plus largement le, le logement, euh, la nourriture, tout ça va être euh, euh, organisé par une hiérarchie qui fait que voilà, les Français sont, euh, sont mieux traités au quotidien, mais les Français, hommes aussi, hein, que... Euh, que les, les Russes, les Polonais, voilà, dans une, une hiérarchie qui euh, se base sur des considérations sur l'origine et, et la valeur différente euh, des, des peuples de différentes origines.
0: Progressons, continuons notre progression dans votre ouvrage. Alors là, on arrive à des choses, des éléments plus statistiques. Donc, à partir de, de cette base de 1009 dossiers individuels, mmh. Vous proposez une enquête multiforme qui permet de comprendre à la fois la chronologie des départs et donc des arrivées. On voit qu'il y a un pic plutôt à l'été, à l'automne 42. Qui s'explique Enfin, comment comment peut-on l'expliquer
1: Il me semble que ce qui va être décisif, c'est que euh, à partir de la fin 42, en fait, les contrats signés vont être reconduits automatiquement, indépendamment de la durée pour laquelle on s'est engagé initialement. Et je pense que, que cette information doit quand même circuler. Ça veut dire que vous avez beau signer pour six mois, en fait, vous ne savez pas quand est-ce que vous allez rentrer. Et je crois que ce euh, changement qui, euh, du point de vue allemand, se justifie bah, justement par, euh, par la nécessité euh, croissante de, de, d'une main-d'œuvre, eh euh, va quand même faire que cet engagement apparaît beaucoup moins euh, attirant, attrayant.
0: Alors, sur les raisons du départ, <rire> vous dites peu de femmes partent pour des raisons idéologiques, enfin, et en fait, pour l'essentiel, ce sont des, des ressorts économiques. Comment est-ce qu'on réussit à le déterminer ça Sur quelles sources vous êtes-vous appuyé
1: Sur les raisons idéologiques, j'aurais du mal à donner, euh, à donner un chiffre précis, mais par contre, ce que, ce que j'ai pu voir, c'est que parmi les femmes qui sont euh, condamnées à la libération, Là, on va pouvoir voir, si vous voulez, si les travailleuses ont été engagées dans d'autres formes de collaboration, hein, puisque pour être jugé, le motif de travail en Allemagne ne suffit pas. Il faut avoir été engagé dans d'autres formes de collaboration. Et là, je vois qu'en fait, il y a très peu de femmes qui sont dans ce cas-là. Donc ça, c'est quand même un élément important. Par ailleurs, en brassant les sources, si vous voulez, de, de, de différentes façons, euh, en Allemagne, en France, etc., je, je trouve très peu de références euh, à... Euh, vous voyez, je, je, par exemple, je lis, je suis tombée souvent sur des lettres, des lettres qui ont été euh, échangées euh, euh, entre, euh, entre des femmes et des proches euh, qui étaient restées en France, etc. Et je trouve très peu de références à une vision idéologique de, de ce qu'on est en train de faire. Et je vois d'ailleurs que les parcours des femmes qui s'engagent pour des, pour des raisons idéologiques, par exemple des femmes qui étaient militantes, que j'ai trouvées là dans les, ces archives judiciaires de la Libération, j'ai trouvé des parcours de femmes qui militent pour des partis collaborationnistes et qui décident à un moment de partir, Souvent, elles essayent de rentrer assez vite, en fait. Et elles utilisent justement lentre politique qu'elles ont pour pouvoir rentrer et avoir une action euh, politique en France, par exemple.
0: Alors, si on regarde un peu le, le oui. profil sociologique de ces femmes, oui. on voit qu'il s'agit plutôt de jeunes femmes issues de classes populaires urbaines et venues souvent de la région parisienne. Est-ce que je résume correctement les choses, Camille Forou?
1: Tout à fait. Et c'est là que la question des des raisons de leur départ euh, peut être éclairée. C'est-à-dire qu'on a à la fois euh, une motivation économique qui est liée aux salaires qui sont proposés, qui est liée à l'opportunité d'emploi que ça représente. Et en même temps, on va voir que ça se croise avec des motivations familiales. Et là, on revient sur euh, les contradictions de Vichy. La possibilité que ce travail offre de prendre de la distance par rapport à sa famille. Il faut se rappeler que sous Vichy, le divorce devient vraiment très difficile. Il faut se rappeler aussi que les femmes peuvent, pour travailler ont besoin à l'époque de l'autorisation de leur mari, par exemple. Et ce qui est intéressant, c'est que là, euh, l'occupant, comme il a vraiment besoin de cette main d'œuvre, il va complètement faire fi de toutes ces règles. Et là, il y a quelque chose d'étonnant, en fait. Euh, c'est-à-dire qu'on a des lettres de parents qui disent « ma fille mineure est partie euh, » écoutez, euh, faites-la rentrer, non, c'est impossible, elle est est, est déjà là-bas, et puis euh, puis on ne peut plus rien faire. Mon épouse est partie, euh, euh, je suis vraiment fâchée, dites-lui de revenir, je je n'accorde pas mon autorisation, peu importe, elle est déjà loin.
0: Alors, poursuivons, continuons notre promenade dans votre livre, évidemment, la vie des travailleuses. Alors ça, c'est passionnant, vous parliez d'études un peu micro, Et vous vous placez singulièrement, vous l'avez dit tout à l'heure, à Berlin, dans les usines de Siemens, d'Auge, d'Osram, de Telefunken. Là, évidemment, la question qu'on peut vous poser, mais que font ces ces femmes Quel est leur travail
1: Que font-elles c'est vraiment un travail qui est lié à la guerre et à l'armement. Donc, je me suis intéressée à l'électrotechnique parce que c'est un secteur qui euh, emploie particulièrement les femmes françaises. Elles vont être employées à la fabrication de, de petits objets qui sont, euh, à l'époque, euh, des équipements, on pourrait dire, de pointe euh, de l'armée. Qu'il s'agisse, par exemple, de radars, euh, des systèmes électriques euh, qu'on va trouver dans les chars, qu'on va trouver dans les avions, qu'il s'agisse de systèmes de radio ce n'est pas seulement l'industrie d'armement, c'est vraiment la, la technologie la plus avancée. Donc, c'est, c'est très stratégique, en fait, le secteur dans lequel s'emploie.
0: Alors, vous insistez, bien sûr, sur les contraintes qui euh, pèsent sur elle. On a vu que ces contraintes étaient inégales en fonction de leur nationalité et d'appartenance. Vous dites que ce sont des femmes arrimées à la production, à cette idée d'être arrimées à quelque chose est assez passionnante. Les salaires sont bas. Des femmes qui peuvent aussi tomber dans la prostitution. Et vous dites évidemment que la vie dans les camps, puisqu'elles vivent dans dans des camps séparés des hommes, est difficile. Alors, ce qui est intéressant, c'est toutes ces pages que vous consacrez aux rencontres amoureuses, à la vie amoureuse, à la sexualité, là je trouve que c'est, c'est tout à fait, ça m'a vraiment passionné. Vous dites « le camp contribue aux rencontres amoureuses et à la construction aussi, notamment, de couples homosexuels, tout en poussant, dites-vous, la sexualité à s'afficher au risque de sanctions. » Peut-être que les archives judiciaires enfin, ont pu vous permettre de, de bâtir, de construire cette histoire Très mal connue, j'imagine, jusqu'à vos travaux.
1: Là, c'était intéressant parce que, vous savez, il y a tout un débat euh, en Allemagne pour savoir dans quelle mesure l'homosexualité féminine peut, elle aussi, avoir été euh, réprimée par le régime national-socialiste. Et donc là, il y avait l'occasion de contribuer un peu à cette question. J'ai, j'ai, j'ai pu avoir accès à un, une archive judiciaire, à un dossier de, de femmes qui ont été euh, inquiétées, en fait, euh, parce que... Euh, L'entreprise a signalé qu'elles avaient des relations homosexuelles dans le camp. La question de la répression, finalement, euh, est intéressante, puisqu'on on a à la fois la, la police ne peut pas prendre des mesures euh, directes, en tout cas judiciaires, contre elles, mais elles sont euh, très fortement intimidées, et puis on leur fait comprendre qu'elles sont contrôlées et surveillées. Et là, c'est toute, euh, toute cette architecture du camp, finalement, qui est éclairée par ce dossier. Un camp dans lequel, euh, à la fois, il y a des possibilités qui s'ouvrent en termes de relations amoureuses entre femmes, puisque. Les camps sont non mixtes, en fait. hein. Les les hommes ne sont pas là, donc on peut être marié, on peut peut avoir une vie familiale tout à fait rangée, et puis tout d'un coup, on se trouve dans un tout autre contexte. Mais en même temps, il n'y a pas d'intimité dans le camp. Donc ce sont des dortoirs. Et donc ça, ça veut dire que euh, vous êtes sous l'œil de l'entreprise, en fait, même dans vos nuits.
0: Dans votre ouvrage, il y a aussi de de belles pages sur la question de l'avortement, le recours à (rire) l'avortement interdit. de belles pages sur la maternité. Hein. Au départ, les femmes enceintes sont, sont renvoyées en France, c'est jusqu'à la fin 42 puis ensuite ça, ça change, Camille Faureau.
1: Exactement. Au, au départ, on les renvoie, et puis ensuite, finalement, les autorités allemandes se disent qu'elles perdent ainsi de la main d'œuvre, et peut-être même que les femmes feraient exprès de tomber enceintes juste pour pouvoir rentrer. Là, on va aller encore plus loin dans les contradictions de la politique nationale socialiste, puisque ce n'est plus seulement qu'on fait venir de la main-d'œuvre de l'étranger, mais on va même permettre à des femmes d'enfanter sur le sol allemand. Alors, il faut s'imaginer dans une perspective nazie, à quel point c'est, c'est quelque chose de, de profondément dérangeant. Et donc, il va y avoir des tentatives pour encadrer cette maternité de façon étroite, justement, pour on pourrait dire, limiter le, le danger que ça représente, cet, cet enfantement étranger sur le sol allemand. Et les Françaises, je me suis intéressée au cas de Siemens, à la façon dont c'est organisé chez Siemens, vont voir leurs enfants pris en charge dans les pouponnières d'entreprise. Mais finalement, cette prise en charge va devenir de plus en plus excluante, au point qu'à la fin de la guerre, elles sont vraiment séparées de leurs enfants et elles ont beaucoup de difficultés à y avoir accès, ce au moment même où le soin accordé aux enfants semble se dégrader et leur cause de vives inquiétudes.
0: Alors, Est-ce que vous avez pu avoir l'occasion pu retrouver ces enfants qui, j'imagine, ont une mémoire totalement traumatique de ces débuts, et des enfants qui, j'imagine, connaissent très mal cette histoire
1: Les personnes que j'ai rencontrées, c'était souvent des, des gens qui, justement, avaient du mal à savoir ce qui s'était exactement passé. C'était des gens qui qui réalisaient tout d'un coup qu'ils étaient nés en Allemagne à une date, à une date improbable, et que, et que donc là, il y avait quelque chose qu'on ne leur avait pas raconté. Et souvent, la rencontre avec moi, c'était aussi une tentative pour euh, que je les aide à, à faire la lumière. Alors, je n'ai pas rencontré directement de gens qui étaient euh, nés, par exemple, dans la pouponnière dont, dont j'ai trouvé des sources, mais j'ai rencontré des gens nés en Allemagne, et pour qui, souvent, c'était une source effectivement de, de secrets, une question qui était un peu obscure.
0: Alors, Camille Fauroux, on arrive à la fin de notre émission, c'est là qu'on peut réfléchir de nouveau à votre titre, et en regardant peut-être aussi les photographies, notamment la photographie de la première de couverture. Cette idée de mettre deux verbes comme ça, sous la forme d'une scansion, un peu presque une anaphore, enfin, produire la guerre, produire le genre, c'est peut-être aussi, Enfin, c'est comme ça que je je l'interprète, vous allez me dire si si c'est valable une manière aussi de, d'insister sur l'agentivité, c'est pas très beau, l'agency, la capacité d'agir, c'est peut-être meilleur, des femmes, d'une certaine manière. C'est un verbe, c'est aussi l'histoire en mouvement, c'est la capacité des femmes que vous soulignez. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Est-ce que c'était l'idée ou est-ce qu'il y a autre chose aussi
1: Je dirais qu'il y a les deux côtés. Il y a à la fois euh, la façon dont... Euh en organisant la production de guerre, l'Allemagne nationale socialiste essaye en même temps de mettre chacun à sa place, euh, étrangers, euh, ariens, homme, femme, etc., et de, et de, et de produire un certain, ordre, un certain ordre du genre dans lequel les Françaises ont une place toute particulière. Elles sont main-d'œuvre, mais elles n'ont pas vraiment le droit à la famille, etc. Bon. Il s'agit donc d'éclairer ces politiques et la façon dont elles vont euh, bouleverser, transformer les rapports hommes-femmes. C'est la première chose. Mais comme vous le dites, à la fois... Euh, les femmes elles-mêmes qui sont engagées dans cette production de guerre vont, euh, vont euh, avoir une capacité d'agir. Et euh, le livre, et, il me semble, et les, particulièrement les chapitres sur Berlin, aussi sans cesse entre euh, la description de tentatives euh, de, des entreprises, de l'État, pour euh, organiser l'ordre social jusque dans ses plus infimes détails, jusque dans l'intimité des femmes, et les tentatives des femmes pour euh, continuer à faire euh, ce qu'elles veulent et euh, dans, les, dans les interstices de la ville, dans les, dans les détours euh, euh, des camps, et, essayer de continuer à, à vivre euh, voilà, de la façon dont elles, l'en, dont elles l'entendent, aussi, aussi compliquée que, que ça puisse l'être. Insistons
0: sur cette photographie. Il y en a quelques-unes dans votre ouvrage. Est-ce que vous pourriez un peu, peut-être nous, alors c'est un exercice qui, radiophoniquement, tourne au défi mais on peut se le permettre, est-ce que vous pourriez nous dire un peu là, la source de cette photographie ce qu'on voit et ce qu'elle nous dit de votre projet aussi, d'une certaine manière
1: Cette photographie, c'est une photographie euh, qui se trouve sur le site des Archives fédérales allemandes, mais qui en fait est une photographie d'entreprise, prise par Siemens, qui essaye de documenter le travail des, euh, des Françaises et leur vie. En fait, en général, c'est un album sur euh, la vie des Françaises à Berlin, la vie des Françaises d'un certain camp. Et là, donc on voit des, des femmes euh, attablées sur une, et qui sont en train de produire des petites pièces. Et ce qu'on remarque, justement, c'est... Le caractère euh, très minutieux du travail qu'elles font. Et c'est typiquement le genre de tâche qui est attribué aux femmes françaises. C'est des tâches répétitives et minutieuses. Il me semble que la photographie l'exprime bien.
0: Terminons, ultime mot. Votre ouvrage fait partie du prix lycéen du livre d'histoire avec quelques autres. Donc on connaîtra le résultat, je pense, au moment des rendez-vous de l'histoire de Blois à la fin de l'année. Alors j'imagine que pour vous, c'est, c'est une satisfaction parce que ça peut aussi donner à l'histoire du travail des femmes, à l'histoire du genre, etc., une forme d'écho, y compris euh, auprès de, de jeunes. C'est, c'est bien aussi de dialoguer avec toute forme de public, non J'imagine que pour vous, c'est important.
1: Ah oui, je suis très, très contente que mon livre ait été sélectionné pour, pour ce prix, avec, avec d'autres, comme vous l'avez dit. Et, euh, et je suis d'autant plus contente que je pense qu'il peut y avoir un, un dialogue intéressant avec des lycéens, puisque euh, à la fois, c'est les questions de la guerre euh, sont toujours au programme, hein, elles sont au programme plusieurs fois, euh, euh, dans plusieurs classes, à plusieurs niveaux, et en même temps, je, je pense que euh, la perspective que je propose euh, voilà, vient, vient compliquer les choses, vient interroger euh, des évidences, et c'est tout à fait le le dialogue qu'on aurait envie d'avoir avec, euh, avec des jeunes lycéens et
0: Merci beaucoup Camille Forou. Merci. C'est ainsi que se termine le 67e numéro de nos chemins d'histoire, d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, le 25e de la saison. Nous étions en compagnie de Camille Forou, maîtresse de conférence à l'Université Toulouse de Jean Jaurès, qui a fait paraître à la fin de l'année 2020 aux éditions de l'École des hautes études en sciences sociales, un livre passionnant intitulé « Produire la guerre, produire le genre » des Françaises au travail dans l'Allemagne nationale socialiste 1940-1945. Toutes nos émissions sont disponibles sur la plateforme SoundCloud. A très vite pour un nouveau rendez-vous radiophonique Que la force historienne soit avec vous.